0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Раченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне, и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
1: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Не знаю, кто откуда нас смотрит. Рада снова вас видеть. Снова пробуем новый формат. Я хочу попробовать еще одну идею, и, которая заключается в формате такой теплой беседы, дружеской, да, за чашкой чая. Вот у меня уже подготовлена уютная кружечка с овцами специально для этих целей. И хочу попробовать сделать так, чтобы не я вещала да, в, один, в один голос, а чтобы было два голоса, и чтобы мы с Аленой, да, которая сегодня ко мне присоединится, задавали друг другу вопросы. И посмотрим, как это будет происходить. Да, пока я планирую, что на каждый вопрос мы будем обе отвечать. Да, так мы, по крайней мере, предварительно договорились. Алена тоже фотограф с уклоном в фэшн. Но я думаю, она перед тем, как мы начнем говорить, попросим ее чуть-чуть про себя рассказать. Ален, да, если ты не против, думаю, это будет очень классно. И говорить мы будем об окружении, да, о том, как оно на нас влияет, где вообще искать своих людей да, что это вообще значит в нашей жизни. Потому что, мне кажется, для каждого творческого человека это очень-очень актуальная тема, потому что многие из нас фрилансеры. Иногда бывает круг общения, который у нас идет из детства, но он никак не относится к тому, что мы делаем сейчас. И поэтому мне показалось, что это очень-очень интересная такая тема. Алёна, привет. 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 Отлично. Алёна, слушай, я думаю, что, может быть, для начала, для моих подписчиков, которые, может быть, с тобой не знакомы, может быть, ты пару слов расскажешь о себе, о своей карьере, чем ты занимаешься.
2: Да, конечно. Меня зовут Алёна Тараян.
1: Я занимаюсь
2: фотографией. У меня художественное образование. Я много лет изучала искусство, дизайн и все, что с этим связано. Потом работала по профессии и мой путь прихода в фотографию не был такой, как у многих фотографов. Я взял камеру, <laughs> все так романтично, <laughs> пошел снимать, и вот она привела меня к тому, чем я занимаюсь сейчас. Нет, у меня все совершенно не так. Все было очень прозаично, я к этому долго шла, и чтобы понять, что это мое, мне потребовалось время. То есть для меня это было сначала больше хобби, а потом уже стало занимать mm -hmm. большую часть моей жизни. И я подумала, что можно
1: превратить это и непосредственно в карьеру, и в свою жизнь. Алёна, а сейчас ты в основном занимаешься?
2: Да, я снимаю кампейны, локбуки и mm -hmm. такие вещи.
1: Отлично. Слушай, ну давай Но начнем. с
2: угодом fashion, конечно, мне очень нравится именно эта история, потому что я считаю, что в фэшн-фотографии можно реализовать очень много всяких классных тем, которые не сделаешь, допустим, в каких-то других областях фотографии.
1: Поэтому... Однозначно. Слушай, да, ну расскажи, вот ты начала заниматься фотографией, да? Mm. До этого у тебя, видимо, были какие-то твои друзья, какой-то круг общения из художественной среды, где ты уже вращалась в тот момент, да? Что-то изменилось вот, когда ты взяла фотоаппарат в руки? Ну, в то
2: время, когда я училась, ну, сначала это было училище искусств, я училась на отделении станковой живописи, и, соответственно, в моем окружении были одни художники и какие-то творческие личности, музыканты разных возрастов. То есть это были не просто студенты, это были преподаватели. У нас была своя тусовка, и это было очень круто, потому что мы обменивались информацией, энергетикой, и это очень стимулировало к дальнейшему творчеству. Mm -hmm. Потом я поступила в институт дизайна. Там mm -hmm. тоже была тоже своя дусовка, но она уже немножко отличалась именно от той, которая была в художественном училище. Mm -hmm. Она уже была более взрослой, там уже были какие-то другие аспекты. Ну, это тоже способствовало какому-то внутреннему развитию. Было очень интересно после того, когда этот период учебы, да, так сказать, прошел, очень длительно в моей жизни был. Я как бы вышла в этот внешний мир, и потом уже со своими коллегами я была дизайнером интерьера 8 лет. Mm -hmm. Поэтому я пошла оттуда фотография. Как бы это странно не звучало, и...
1: Да, оттуда тоже, взять, приходит. Я сама не ожидала, но mm -hmm. как-то так произошло. И слушай, а и... ну, вот именно люди, вот давай, мне просто очень интересно именно про художественный круг, потому что у меня такого опыта не было. Может быть, mm -hmm. ты расскажешь чуть-чуть, как именно происходил вот этот обмен мнениями, то есть вы показывали друг другу работы, как вот именно происходило вот это общение на творческую mm -hmm. тему.
2: Ну, учеба в художественных учреждениях это не совсем обычная, да, как бы учеба как других. То есть это практически 24 часа. Ты находишься с теми людьми, с которыми ты работаешь, пишешь картины, общаешься, размышляешь на какие-то философские темы, которые приводят к творчеству. Это так или иначе затрагивают какие-то такие моменты. А ради чего, собственно, мы как бы все это и делаем? Ради чего мы занимаемся искусством? Что мы хотим этим сказать? То есть как мы хотим реализовать себя? И это какие-то общие посиделки. Это может быть даже, наверное, общение на уровне каком-то внутреннем, даже было какое-то безмолвное, когда ты уже с людьми проводишь много времени, они могут к себе подойти, сказать какое-то свое мнение, а могут просто помолчать, и ты уже понимаешь, что не так, или что человек хочет этим сказать. Ну, непосредственно, это, конечно, очень много обсуждений разных художников, если прям детально, да, о чем mm -hmm. мы там говорили, mm -hmm. что было именно предметным то это обсуждение картин так как у нас было художественное отделение обсуждение работ наших преподавателей наших гуру да может быть какой у какой-то кого мы учились там у всех был как бы свой гуру потому что по стилистике преподаватели очень сильно отличаются и каждый из студентов находит того человека который как бы ближе к нему и соответственно от него учится и как бы с ним общается и это очень четко прослеживалось влияние преподавателя на студентов в их творчестве. То есть это было очень заметно. У нас были разные отделения, и у каждого отделения, у каждого курса был свой преподаватель. И вот это вот влияние, оно именно вот прям на целый курс. То есть у кого-то более сильное, у кого-то более слабое, потому что люди они же по-разному воспринимают. Кто-то очень чувствительный и как бы всасывает все как губка, а кто-то пропускает это больше через себя и вносит непосредственно еще как бы свое, да? это все. Каким-то таким образом и это стимулировало, и было очень интересно с такими людьми общаться, потому что глаз замыливается, и твое восприятие, оно все равно как бы твое. И люди извне вносят что-то в твою жизнь, и ты фильтруешь это в какие-то моменты, как бы твои, так сказать, обороны системы славны. Они прорываются, и это очень круто, потому что это дает тебе очень много возможностей для того, чтобы идти дальше, развиваться и не стоять как бы на одном месте. Mm -hmm.
1: слушай, а вот знаешь, что мне еще интересно? Вот когда настолько близкое общение, да, просто я училась в Лондоне, у меня до этого не было никакого опыта художественного образования. Я училась mm -hmm. сразу фотографии. И у меня, хотя у нас, знаешь, было такое общение достаточно близкое с некоторыми выборочными людьми. Понятно, что со всеми ты не будешь близко. Ну, у тебя не возникало ощущение, что когда ты реально близко начинаешь с кем-то общаться, то стирается вот эта грань, где твое, как бы, а где уже начинается творчество другого человека, и ты вдруг понимаешь, что ты в свой стиль пытаешься вобрать вот побольше, особенно если ты этим человеком восхищаешься, особенно mm -hmm. если он тебе кажется каким-то более опытным, более крутым, не знаю, чем ты, у тебя вот Бывали такие моменты? Конечно, конечно,
2: бывали. Я считаю, что это нормально. То есть для этапа созревания и поиска именно твоего это очень нужный момент, потому что так или иначе все вокруг, я не знаю, там город, люди, погода, какие-то обстоятельства, наша жизненные ситуации, они все влияют на нас и формируют наше видение. И я уже не говорю о тех людях, которыми мы восхищаемся и которые служат для нас неким примером и авторитетом да, в нашей жизни. Поэтому, конечно, да, это имело влияние. В какой-то момент, естественно, твое говорит, как бы, как это? Что это? Почему это присутствует? Как бы этот стиль присутствует в моем творчестве. Мне бы, может быть, этого не хотелось, да, если так брать какую-то уникальность, там, личность свою, вот что-то такое внутреннее. Но потом ты понимаешь, что этот этап проходит. То есть это не остается, ты не задерживаешься, да, ты взял, ты понял, это как когда люди копируют какие-то работы, чтобы понять, как их делать, да, как добиться того да. результата, что добился другой человек. Так и здесь ты это делаешь неосознанно, ты впитываешь это всю, эту всю информацию, но потом ты ее все равно формируешь, перерабатываешь со временем, и как бы эти моменты, они отсекаются. Ну, то есть для этого нужно время, mm -hmm. это нельзя сделать сразу, потому что все-таки мы так устроены, что мы восхищаемся людьми, мы стараемся делать, как они, но в свое, да, как бы через свою призму пропускает. Но не всегда так получается, поэтому мы все как бы люди, все человеки. Я думаю, это нормальная ситуация, поэтому на этом не нужно зацикливаться, не думать, что вот, наверное, я стал таким же, как он, или я там дальше не пойду.
1: Нет, это все проходит, просто надо, надо этим работать. Это точно. Ну, слушай, завершай тему вот этого начала пути, скажи тогда пару слов, вот именно фотографии тебе удалось? Не знаю, повторить, может быть, не то слово, не знаю, хотела ли ты повторить этот опыт? из художки, да? Или mm -hmm. каково твое сейчас вот окружение в плане фотографии? В
0: плане
2: фотографии. Но здесь намного сложнее, потому что все-таки за какой-то определенный отрезок жизни формируется свой круг общения и свой круг как бы друзей, знакомых в той области, в которой ты находишься достаточно долгое время. Да? У меня это получилось художественная среда, потом я переехала в другой город. Я в Москве живу не так давно, всего лишь там 10 лет. Oh, Всего <laughs> да, я родилась в Сибири, и, собственно, большинство моих друзей оттуда, и некоторые, конечно, за это время переехали уже в Москву, мы здесь с ними общаемся, какая-то такая своя тусовка, ну, плюс еще какие-то новые знакомые здесь друзья появились. Но, опять же, у меня было так, что они относились больше к дизайну, то есть это какие-то были архитекторы, дизайнеры, и когда я стала заниматься фотографией, они немножко как отодвинулись, потому что интересы меняются, меняются приоритеты. Хочется узнавать что-то в твоей области, которая тебя там жжет изнутри, да, которой ты горишь, и поэтому как бы эти моменты, они уходят. Ну, это нормально. Люди приходят и уходят. Это как бы нормальная среда. Но вот что касается именно тусовки фотографий, фотографии, здесь такие проблемы возникают, на мой взгляд, да, потому что здесь в Москве очень много народа, и люди, мне кажется, ходят такие одинокие. В плане, как бы, творческом, и чтобы найти человека, который, с которым ты хочешь общаться, который бы тебя подстегивал там, или с которым тебе было бы интересно, к этому нужно приложить много силы. И просто так, как бы, ну, на мой, по моему опыт, так не получается. То есть это какие-то такие случайности. И у меня даже был опыт, я вот пыталась найти таких людей. Ходила на курсы, которые меня интересовали по разным фотопроектам, там, художникам, фотографам и так далее. И то, что мне вот нравилось, я думала, ну, раз мне это нравится, значит, телепроект, Люди, которые сюда приходят, им это тоже нравится, и, может быть, да. у нас возникнет коннект, и мы, как бы, будем общаться. Нет, как бы, стать вот такие были большие проблемы, потому что люди в большинстве своем очень замкнуты и не открыты просто пообщаться, даже я не знаю, ну, на каких-то таких курсах или там какие-то
1: вопросы задавать, они как-то все так очень странно
2: себя ведут, поэтому я не знаю, адекватных
1: людей мало. Вау, слушай, а как, в чем это выражается? Ты к ним подходишь, пытаешься заговорить, там типа как вам лекция? Ну или, да, да, они да, такие. А что это ты хочешь? Спросить? Ну да,
2: они очень, как бы ты пытаешься завести диалог с новым тебе человеком, с незнакомым, спрашиваешь что-то относящееся к теме, допустим, лекции, да, там или еще то и многие люди, ну, были, конечно, адекватные, но в большинстве своем они как-то так очень однозначно отвечают и с таким намеком, что не хотят даже дальнейшее общение. Не знаю, может быть, это у меня только кризис относительно людей творческих, с которыми мне хотелось бы делиться, определенной энергетикой, общаться, какой-то взаимообмен устраивать, может быть, у всех остальных все нормально, но все равно я вот, когда встречаю таких людей все таки своих, нахожу, они находятся, но это происходит, скажем так, не на мере то есть как-то mm -hmm. очень случайно, и мы общаемся, и они мне тоже об этом говорят, поэтому... Я считаю, что все-таки есть такие люди, и у многих такая
1: проблема. Ну, на самом деле то, что вот ты сейчас говоришь, что мне это очень сильно отзывается, но я знаешь, с чем это связываю? Потому что мое отношение и моя вот жизнь такая социальная, она очень сильно изменилась на самом деле, когда я из Москвы переехала в Лондон, я потому не... что в Москве вот мое состояние было очень похоже на то, что ты описываешь. Но почему я говорю мое состояние? Потому что вот сейчас мне кажется, что это было именно мое состояние, но не только, то есть Тут, в общем, это сложный, сложный такой момент. Я, я понимаю, да, что это такое. То есть говорит. социальный. То есть мне тоже, знаешь, казалось, что о боже там все такие надменные, закрытые и отчасти, мне кажется, так и есть, особенно в какой-то индустрии, имеющей отношение к моде, да, то есть вот в этой области, фэшн, много да, таких людей. Да, 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 согласна.
2: Модная это вообще
1: среда то. Что-то такое из ряда вон выходящее, да, согласна. Но и когда я переехала сюда, то есть я тут я столкнулась совершенно другим вот этим первым отношением, Еще говорят, что знаешь. Там русский это кокос. А англичане и западные ребята это персик. В чем разница, что кокос он внутри, сори, снаружи твердый, но когда ты пробиваешься внутрь, он мягкий и вкусный, mm -hmm. да? А англичане, например, это персик, то есть они снаружи такие мягкие, и бархатные, а внутри косточка вот эта жесткая, да? То есть немножко по-другому. Тут изначально все как раз открыты, все такие, о, привет, там, давай, что ты делаешь, офигеть, как круто, там, давай вместе что-то замутим, то есть вот такое первое отношение, и оно меня просто поразило, когда я только начала здесь, знаешь, кому-то писать. То есть, я кому-то уже история. рассказываю эту историю, знаешь, когда я только переехала. И, то есть у меня история такая, что я из Москвы, я училась в финансовом университете. То есть мое образование первое, не имеет никакого отношения к искусству. И я приехала на стажировку по маркетингу. Жила в городе в части езды от Лондона и думала, что же мне делать. Я начала писать там дизайнером, чтобы что-то поснимать, потому что фотография была моим хобби на тот момент. И я написала дизайнеру Джон Флемин, которая жила неподалеку, которая мне казалась, знаешь, просто каким-то гуру. У нее такие платья невероятные, там, все эти шелка и, и так далее. И я ей написала такое письмо, там, «О, боже мой, там, вот бы мне с вами поснимать». там, Знаешь, такое длинное-длинное, как вот мне сейчас приходит то, что я советую людям не делать, и Но... а она мне отвечает просто две строчки. О, класс, отличные работы. Пиши адрес, куда прислать платье. И я, знаешь, сижу такая, о, боже, о, боже, она Это случилось? Да, почему, почему она мне ответила? То есть меня это поразило, вот этот подход. И дальше я с ним столкнулась много раз. И когда я уже, знаешь, спустя... Но это, то есть это медленный был процесс. Спустя 2-3 года, когда у меня очень сильно изменилась моя психология внутренняя, mm -hmm. и я, ну, я часто приезжаю в Москву, и я заметила, как изменилось мое общение с людьми в Москве. Потому что из-за того, что я больше... Не нахожусь вот в этом состоянии, знаешь, какого-то ожидания удара, что ли. Я, я не знаю, как вот психо, психологически понимаю, описать, понимаю, да. что вот так «Привет!» Ну вот, знаешь, такое именно состояние. Я поняла, что когда оно исчезло, то люди, к которым я подхожу, они сначала немножко тоже такие... Серьезное, но буквально через, не знаю, минуту, когда они вот чувствуют, что с моей стороны ничего подобного нет, они вдруг расслабляются. Ну, не все, но многие. И меня это удивило. Я была на вечеринке numero magazine в прошлой зимой в Москве. И я очень нервничала, потому что там были, знаешь, ну, всякие крутые там редакторы журнала, всякие фэшн-люди и так далее. И я думала: ладно, я буду себя вести, как в Лондоне, на всех тусовках. и Я просто подходила ко всем и говорила «Привет, я Аня!» там, потому что я не знала, что сказать. Я говорю «Привет, меня зовут Аня, там я фотограф, как дела?» И люди вот так на меня смотрели, типа «Привет!» И потом, когда уже все немножко выпили, со мной люди начали делиться очень интересным таким фидбэком. Они говорят «Слушай, мы не видели, чтобы кто-то вот так подходил. Последние несколько лет мы то есть, вообще не сталкивались с таким, что человек подходит говорит «Привет, я Аня!» И, я в общем, вот это меня так вот Такой
2: вот опыт. Ну, Но... Это очень круто, вообще я понимаю, о чем ты говоришь. И да, это не только в людях, просто когда ты делаешь попытки, это попытка не одна, там две, три, четыре, пять. И когда из этих всех попыток, как бы, положительных результатов там, 10% из 10%, ты начинаешь тоже а, закрываться, и, как ты говоришь, ждать какого-то определенного удара, и потом уже думаешь, вообще а стоит ли зачем я это делаю, как бы, если в большинстве случаев я получаю как бы, вот это, да? И твоя внутренняя энергия, она трансформируется в неправильное как бы русло. А когда ты живешь в атмосфере того, где все адекватно в плане как бы общения, ты как бы сам себя расслабляешь и перестраиваешь свой внутренний, внутреннюю да. свою внутреннюю коробочку, которая начинает работать правильно, на мой взгляд. И потом, конечно, ты чувствуешь себе уверенность, ты можешь, когда ты приезжаешь сюда, ты можешь свободно себя ощущать и более уверенно, нежели когда ты живешь непосредственно всегда в России. Я с этим тоже такнулась, поэтому мне нравится путешествовать сдвигать свою точку сборки, потому что иначе это очень сложно, ты как бы начинаешь принимать вот эту вот энергию других людей, хотя тебе она вообще не близка, но вот сложно с этим бороться, это как войти, как говорится, там, с стать медитативным, спокойным и просветлиться в городе, да, или там в Гималаях, это вообще совершенно разные вещи, потому что там все это способствует тому, чтобы ты настроился на свою внутреннюю гармонию, а здесь, наоборот, столько противодействия, но если ты сделаешь это здесь, то ты можешь хоть где это сделать, но это, конечно, все равно требует очень много усилий, и с людьми такая проблема. Ну, еще вот что касается творческой среды, может быть, даже те люди, которые ну в моем случае я говорю сейчас субъективно живописью, музыкой и какими-то более приземленными, так сказать, да там, вещами. живопись и жизни. музыка это более приземленные
1: на твой взгляд. Ну
2: да, я имею в виду, я сейчас сравниваю с fashionом там со всеми а, okay. делами. Вот и они более другие в общении. не знаю, они какие-то более простые что ли такие спокойные простые, чем люди, которые связаны непосредственно с модой со всеми вот этими вот сокими делишками, да, как будто бы они там и они такое из вокруг себя создают, что ты так смотришь и думаешь, боже, могу ли я когда-нибудь подойти к этому человеку? И вообще стоит ли это делать? Как бы, ну, это же на самом деле все иллюзия, и этого нет, но вот эта вот атмосфера, она как бы создается. Да. И вот про свою команду в этом случае вот... На мой взгляд, фэшн-фотограф или человеку, который хочет заниматься именно фэшн-фотографией, как бы сложно в России, на мой взгляд, вот, найти своих как бы, людей. Но, то есть на это нужно время, и это нельзя делать специально. Можно сделать вот таким образом, как вот мы сейчас с тобой общаемся, да, и возможно кто-то откликнется и там, мы познакомимся, будем общаться, создадим какой-то классный проект. Но то есть это все вот так непредсказуемо. А именно намеренно, как вот, конечно, ты вот советуешь, да, чтобы там найти найти свою команду, это очень важно. Действительно, это важно, но пока ты живешь вот в таком ритме и как бы с такими вопросами, это сделать со своим намерением, как бы невозможно. То есть для этого нужен определенный случай, ситуация именно.
1: Ну, ты знаешь, да, я, я с тобой полностью согласна, мне кажется, что время и некий случай, он нужен в любом случае, это не зависит от страны, там, это везде так, то есть конечно, просто конечно, то, да. что я вижу, знаешь, я долго думала, там, почему вот так вообще происходит, и в таком более, если это опускать на более банальную такую почву, мне кажется, дело в конкуренции, то есть просто из-за того, что в том же Лондоне или Нью-Йорке там, да, там тысячи, сотни тысяч крутых профессионалов приезжают со всего мира, да, в эти mm -hmm. города, и там такая конкуренция, что если ты будешь из себя что-то строить, да, что там ты молодец, а <свят> все остальные там где-то внизу, то ты просто никуда не продвинешься, никто с тобой не захочет работать, и ты быстренько mm -hmm. поедешь домой, да, условно говоря. А из-за того, что, мне кажется, да ну Россия в целом такая страна, где намного меньше да, эмиграций. мало кто приезжает в Москву да, из других стран, чтобы там заниматься фотографией, скажем, то рынок, mm -hmm. он вообще более закрытый, вот эта тусовка, она более закрыта, такая варится немножко в собственном соку, и за счет этого, мне кажется, там больше формируется вот таких людей с завышенным самомнением, просто потому, что они понимают, что, ну, их там, не знаю, 10, 20, 30, 50, да, человек нет. на город, грубо говоря, такой, как Москва. Да? Да. А, а, а некоторых специалистов, типа классных сет-дизайнеров, их вообще, ну, то есть, насколько я знаю, там, по пальцам одной руки можно пересчитать. То есть это просто ни о чем. И поэтому, ну, то есть, слава богу, там есть прекрасные там, открытые, добрые там, и прочие люди, но есть и другие, которые в силу просто своего какого-то внутреннего склада формируется вот в этих немножко более заносчивых людей. Ну, наверное, как-то mm -hmm. так происходит. А, слушай, да, а вот да. давай не команды расскажи, то есть как у тебя на, на данный момент вот с этим, как ты. Давай немножко попробуем подумать, какие способы могут быть поиска этих людей. То есть понятно, что нужна некая удача, нужно время на это, да? Из твоего опыта, как ты искала, нашла ли кого-то, с кем хочется постоянно работать, как эти люди на тебя повлияли? Какие-то истории про команду? Да, команда из команды все сложнее да
2: поэтому как бы здесь есть люди есть модели которым я писала сама просто нашла их в Вконтакте, в Фейсбуке, написала, не хочет ли ты там у меня посниматься. Собственно, все так просто и примитивно, как и в большинстве своем. Что касается других людей, я перфекционист в этом плане. И мне со мной, наверное, сложно работать с тем людям, которые любят не доводить свои проекты до конца или не полностью выкладываться. Поэтому как бы, я это понимаю. И соответственно, как бы такую слабинку, наверное, в поиске своих людей как бы, даю. и и есть, да, люди. Но вот я еще сейчас визажиста. Вот одна девочка мне понравилась, но пока мы с ней общаемся, ведем некий диалог, потому что у меня есть проект, на который я ищу определенного человека, где должно быть сделано так, как я задумала, потому что для меня это очень важно. Я всегда формирую картинку у себя в голове и стараюсь по максимуму прийти к тому, что я вижу. И иногда это ну, не соотносится с тем, что, допустим, делает человек или как он это видит. Поэтому очень mm -hmm. важно именно найти такую коммуникацию внутреннюю, чтобы человек тебя понимал, чтобы у вас не было конфликта интересов, да, в этом плане, потому что проект один, и все как бы на него силы должны уходить, а не на какое-то противостояние или противодействие друг другу. Mm -hmm. По поводу вот модели, допустим, у меня тоже был опыт, мне очень понравилось. Я снимала лукбук и работала, там было две модели, выбирала их не я, это была модель заказчика, в этом случае обычно mm -hmm. выбираю я, но здесь такая ситуация, и мы снимали лукбук, и одна модель работала хорошо, Другая модель вообще не работала. И как бы вот эта вот сложность, когда ты понимаешь, что ты вот не можешь выжить, вот как бы все, что как бы нужно, да, все, что ты можешь показать или все, что ты хочешь дать заказчику, допустим, да, то ты этого не можешь сделать, и в этом есть некое расстройство, как mm -hmm. бы мое. То есть я не удовлетворена остаюсь, и для меня да. это как бы проблема. А другая модель очень как бы профессионально работала, и у нас не случился такой коннект, очень хороший, и мы как бы друг друга понимали вообще без слов. И, ну, я не знаю, как это объяснить. Это какие-то внутренние вещи. То есть ты не можешь это предсказать, пока ты не встретишься с человеком, не поработаешь. То есть как бы такие моменты. Не, ну есть, конечно, когда прям в переписке уже видно, что лучше дальше не продолжать там общение, тем более работу и далее. Но все таки это есть. Надо пробовать, знакомиться. Ну, для меня это соцсети. Я говорю, что я пробовала другие пути, как бы сказать, офлайн да? Выставки или
1: вот определенные такие
2: семинары,
1: там, фотографии. Ну, мне, знаешь, кажется, что я, кстати, офлайн вообще не представляю. То есть я, знаешь, как сейчас на вечеринках там каких-то, которые офлайн, я первая какая-то пара вводных фраз, а потом я говорю, слушай, у тебя есть Instagram?" Там, типа, я, я хожу с телефоном, как бы прошу сразу вбить Instagram, потому что если я не вижу работы, я вообще не понимаю. То есть мы знакомимся, там, я спрашиваю, ну, чем ты занимаешься? Он говорит, там, я 3D-художник. Я думаю, о, класс, мне как раз нужен 3 художник И тут, как бы я ну, открываю там инстаграм и я вижу что там как, ну, какая-то жесть которая мне вообще не подходит и я такая О, окей спасибо это ну в общем дальше я как-то стараюсь конечно, конечно но если ты вообще не видишь то ну, мне очень сложно я не понимаю мне надо увидеть поэтому я вот тоже согласна что в плане именно деловых вот таких знакомств для меня однозначно соцсети чтобы я могла видеть вот именно из-за mm -hmm. этого а вот на офлайн мероприятиях я уже просто себе поставила такую установку, что я не ставлю себе задачи с кем-то целенаправленно вот, познакомиться для проекта. Если случится, то да, то случится. Я больше ставлю задачу именно пообщаться. Иногда, знаешь, одно ведет к другому. И не, не ставить себе такую установку, что мне что-то от человека надо, потому что это, во-первых, чувствуется. Знаешь, когда нетворкинг происходит, к тебе подходит, сразу пытаются выяснить, что ты, как ты, кого ты знаешь, над чем ты работаешь, можно ли от тебя что-то получить. Если нет, сразу уходит, ну, условно. И я сейчас пытаюсь вот себя немножко из такой системы как-то достать, просто с людьми общаться. Потому что уже столько раз было, когда знакомишься с кем-то, кто вроде тебе для проекта не подходит, но потом этот человек из-за того, что у вас сложились какие-то хорошие такие первичные вот эти взаимоотношения, он тебя знакомит с кем-то совершенно неожиданным, кто тебе как раз очень нужен, и mm -hmm. с кем бы ты никогда не познакомилась, если бы ты не подошла вот с таким человеческим лицом просто к этому человеку. То есть, мне кажется, вот офлайн сейчас вот для меня, по крайней мере, вот такая больше стратегия просто общения.
2: Ну, вот ты говоришь именно для проекта, именно вот прям конкретно, когда ты ищешь людей для проекта. Ну, я знаю,
1: что... Не, не обязательно для... Даже, знаешь, наверное, я неправильно выразилась, не обязательно для конкретного проекта, может быть, в целом, что Ну, как бы в целом, что
2: перед тобой не стоит такая цель, что там познакомиться специально, да, да. чтобы ты делаешь это более расслабленно. Ты про это говоришь. Да, 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 да. я согласна, но, как бы, безусловно, мне тоже не нравится, когда ко мне подходят, и от меня уже изначально хотят, это всегда чувствуется, как ты говоришь, это всегда видно и не очень приятно. Но я, как бы, немножко про другое. Просто есть люди, опять же, да, вот если брать какую-то творческую индустрию, когда есть определенные, не знаю, вот вечеринка творческих людей, да, ты понимаешь, что, в принципе, эти все люди, они, как бы, находятся в единой области, они все творческие, то есть это, там, не механик, не слесарь, не токарь, никого там такого нет, и ты как бы приходишь, общаешься расслабленно, понимаешь, что с какими-то людьми у тебя возникает коннект, и потом дальше, конечно же, тебе хочется узнать, чем занимается там человек. Если его работа тебе нравится, его деятельность, то, безусловно, это как бы выстреливает, это как бы круто, потому что вы находите такой общий язык непосредственно каких-то обычных вещах, то потом все остальное должно так или иначе как бы подходить. Но, на мой взгляд, у меня, по крайней мере, так и получалось. То есть, если у меня с человеком происходит какой-то connect в обычном общении, там, то в творческом тоже. Не знаю, Конечно. может быть, у всех
1: по-разному, но как-то так. Нет, это однозначно. Мне очень понравилось, как сказал Полунин, который клоун, да, замечательный. Он сказал, что если вам не хочется человека обнять, то не надо с ним работать. Да. Мне показалось, что это такое, знаешь, короткое, но такое точное, на мой взгляд, определение, как понять, знаешь, как бы надо с человеком иметь дело или нет. Это однозначно. Скажи, а у тебя есть сейчас какие-то кумиры, какие-то может быть люди, да, которыми ты восхищаешься? Знаешь, мне кажется, это про что? Что, что вот есть окружение, которое которая наша непосредственно, то есть мы этих людей знаем, может быть, это наши друзья, какие-то близкие люди, а есть наше окружение, с которым мы не знакомы, но мы себя окружаем этим влиянием, может быть, мы слушаем подкасты каких-то людей, которыми мы восхищаемся, может быть, мы постоянно смотрим их работы. И для меня возникает вот такое чувство, что... Иногда это окружение, оно даже, ну не то что важнее, это совсем разные вещи, но это безумно важно, да, вот этот орел, влияние вокруг тебя, вот что для тебя является вот таким вот уровнем, надстройкой такой.
2: Ну, конечно, это имеет огромное значение, потому что все вокруг нас формирует нас, наши вкусы, наши интересы, да, то есть наши увлечения, они тоже на нас влияют. Безусловно, это наше творчество, потому что у нас есть определенная цель у каждого, зачем мы это делаем. То есть просто так заниматься творчеством ради творчества, это <laughs> я не знаю, кто этим занимается. На мой взгляд, это как-то бессмысленно. То есть у всех есть что-то, что они хотят сказать с помощью своего искусства, да, как они хотят выразить свое внутреннее состояние. И, безусловно, есть люди не то, что, наверное, кумиры, да, у меня. Так сложилось, что у меня нет кумиров таких, чтобы я там хотела снимать там, как я не знаю, Хельмит Ньютон, хотя он, мне нравится его работа, его там подход, да, как он это делает. Мне нравится, что он такой расслабленный, что на вопрос «А зачем вы это делаете?» Он говорит «Я люблю там женщин, мне нравится красота». Он говорит «Не надо смотреть там в глубину моих работ, там что я хотел сказать, там, снимая эту женщину mm -hmm. в этом платье. Мне нравится, как она выглядит, мне нравится внешняя оболочка». И он такой как бы простой и, на мой взгляд, Дива в этом плане. Мне нравятся именно вот эти вот элементы в каждом человеке. Но вот такого прямо персонажа, да, которого я боготворю, там, «О, мой гуру, я хочу быть, как ты!» И когда они все дорастут, у меня нету. Я считаю, что этого не должно быть. То есть у каждого человека есть что-то, чтобы ты хотел видеть у себя. Таким образом ты можешь смотреть... Лекции я очень много смотрю всяких разных лекций, слушаю фотографов, как они говорят, смотрю их работы, если они отвлекаются в моем, наверное, я наоборот делаю, смотрю работы, если мне нравится, то я как бы уже там дальше иду, смотрю, что он говорит, как он там думает и насколько мне это близко, что-то беру там для себя и так далее. Но такого конкретного человека у меня нет.
1: Да, интересно. Слушай, и у меня какое-то время было такое ощущение, что вот эти гуру, да, или вот, вот эти сферы влияния, они должны быть именно из творческой сферы. Но в какой-то момент у меня как-то все по-другому сложилось. То есть вообще в целом, если говорить про мое окружение, вокруг меня, как ни странно, то есть, безусловно, я работаю с большим количеством людей, но это не мои вот какие-то близкие люди. Да? У меня как-то так сложилось, что именно близкие люди, они далеко не всегда вообще чем-то творческим занимаются. И для меня было очень интересным открытием, что на самом деле вот эти влияния из совершенно других областей, они могут быть даже намного для меня продуктивнее и интереснее, чем чем мнение или вот какие-то разговоры с людьми, которые тем же самым занимаются. Но, ну, может быть, это связано с тем, что тоже, знаешь, когда одним и тем же люди занимаются, уже как-то тоже в одном соку варится, а тут какое-то свежее влияние извне. И mm -hmm. я очень увлекаюсь вообще как бы, психологией, там, маркетингом, вот такими вещами. И у меня есть такой персонаж Гарри Вайнарчук, я не знаю, это, может быть, кто-то его знает. Это инвестор в Facebook, Twitter и потрясающий совершенно спикер, который говорит про социальные сети, про бизнес, про жизненный вот такой подход. И я слушаю его каждый день практически. То есть у меня такого... Ну, раньше не было, это продолжается вот несколько месяцев последний. И у меня возникает ощущение, что, знаешь, это какой-то человек, который вот рядом со мной, ну mm -hmm. то есть это надо его послушать, чтобы, наверное, этим еще проникнуться, как он это все говорит, потому что это безумная энергия, конечно. И он меня заменил, я не знаю, вот какого-то ментора, какого-то вот такого человека, который тебя поддерживает, потому что есть какие-то вещи, когда, мне кажется, даже близкие люди, они, ну, не понимают в каком-то смысле там вот муж мне говорит, там зачем тебе на выходные работать, там выходные нужны для отдыха, там для семьи, для друзей, там, и так далее. А, а вот Гарри, да, мне сейчас он не понимает, потому что он там, он работает 20 Он, он меня снимает. понимает. Такой персонаж, который ну, вдруг ты чувствуешь, что вот настолько резонирует все, что человек говорит, у меня вот это ощущение поразило, насколько оказывается не обязательно, чтобы вот это влияние находилось прямо вот здесь. Иногда это может быть человек, который про тебя никогда не слышал, когда ты не знаешь, но он на тебя влияет больше, чем твои друзья. И если вы наберете вот так, он вообще ВНРчук, но в интернете Гэри Ви, вот так вот с двумя и, если вы наберете, очень совет его книги, на самом деле для всех, кто маркетинговым увлекается. То есть вот у меня вот такой опыт да, внешнего окружения, но, безусловно, у меня есть в творческой области. Я обожаю Ника Найта, и обожаю я помимо его творчества за то, насколько он, знаешь, продвигает какие-то инновации и не mm -hmm. зацикливается на том, что было в прошлом, потому что я встречаю очень много творческих людей, которые, не знаю, то ли они ностальгируют по прошлому, то ли еще что-то. И хотя мне очень нравится, знаешь, пленочная фотография и вот это все, но это не мое. И вот эти отсылки к тому, что было, мне не интересно. Мне интересно именно про будущее, про новые технологии, что будет, когда мы все будем в виртуальной реальности, как делать кино для этих целей. вот в таком духе. И меня вот именно такие персонажи больше всего сейчас, наверное, цепляют которые какие-то инновации продвигают.
2: Ну, то есть ты а, каждого персонажа, вот опять же, рассматриваешь непосредственно как личность полноценно, то есть ты не отделяешь его какую-то творческую составляющую, да, если она есть, если это относится к твоему роду деятельности, а от его как бы личности, то есть для тебя это такой полноценный объект, который тебе интересен как вот человек, да, может быть даже там онлайн ты с ним не общаешься, но ты видишь,
1: как он говорит, это отвлекается у тебя, ты что-то оттуда берешь, это как бы круто. Ты знаешь, да, это правильно. очень интересно, то, что ты сказала, да, потому что вот для меня это именно так, хотя я, иногда об этом можно сильно обжечься. Там у меня есть друг, который снимал группу Сплин довольно долго <laughs> и который мне рассказывал, как он разочаровался, когда он познакомился с Васильевым, ну, например, да? да. Это, знаешь, такая история, когда ты вот кем-то болеешь в творческом плане, и ты к нему тянешься, и тебе кажется, что это просто настолько твое, и вдруг, когда ты знакомишься лично с этим человеком, оказывается, что, я не знаю, там, он какой-то грубый, и это я сейчас не про я, не, я его не знаю. Но, но вообще, он какой-то не такой, каким ты вот его представлял, и тебя Согласна. расстраивает. Вот, но как бы, я такого, честно говоря, пока не испытывала. Ну, наверное, потому что я просто не знаю вот этих своих кумиров условных лично. Да. Но то, что они мне говорят, да, если меня увлекает какой-то элемент в них, то мне дальше интересно, что они говорят про жизнь, про отношения, про, mm -hmm. я не знаю, психологию, потому что мне кажется, что вот такой человек, который в какой-то области настолько далеко, на мой взгляд, продвинулся, значит, ему, скорее всего, есть что сказать в других областях тоже, потому что, на мой взгляд, вообще развитие человека, оно чаще всего происходит по всем фронтам. То есть крайне редко бывает такое, что человек какой-то реальный гуру в какой-то области, а в остальных полный ноль. Ну, может быть, так, я не знаю, ты, ты видела такое, что вот только одна область? не не, -не я с тобой вообще
2: на 100% согласна, потому что я тоже так считаю, что линейного развития просто не бывает у тех людей, которые по-настоящему чего-то стоят и на которых можно посмотреть, там, что-то у них взять или сказать, там, вау, как бы это круто, да, он... Это может, он это знает, он это умеет. И это действительно больше во всех областях, там и психологии, и обычной жизни, и отношения между людьми, и какими-то банальными вопросами, и творчеством. И это все настолько взаимосвязано, потому что, на мой взгляд, творческая деятельность у художников, музыкантов, фотографов, пейзажистов, я не знаю, мне кажется, это какая-то неотделимая часть жизни. И это просто не может быть так вот отдельно жить со своей как бы, жизнью. Ты так или иначе носишь это в свою, а заражаешь этим своих близких... То есть они либо с этим мерятся, да, или нет. Тоже, кстати, как у тебя было интересно, как они вот относятся близкие твои там друзья или родственники, родители, как они к этому относятся твоей деятельность. Mm -hmm. Либо как бы они тебе помогают, либо нет. И ты на это все смотришь, что-то свое вносишь, как-то это все развиваешься во всех областях, и это нормально. То есть мне кажется, так и должно быть, а вот этого линейного развития, нет, да. я такого не понимаю. И честно сказать, я не видела таких людей, которые мне импонировали, чтобы они были так прям развиты. Очень линейно, мне кажется, даже стоматолог, который мне нравится, он тоже очень крутой во многих областях.
1: Вот. Это однозначно. И знаешь, что мне, кстати, мне кажется, может быть такой инсайт полезный для многих, что это действует и в обратную сторону. То есть, мне кажется, если у тебя какой-то затык, какой-то потолок вот в творческом развитии, ты можешь это вытянуть через другую область. То есть, иногда стоит переключиться на что-то другое. Мне очень понравилось, я слушала интервью, есть такая Тоня Самсонова, она бывший журналист Эхо Москвы, а сейчас основатель такого классного проекта The Question. Может быть, кто-то слышал, у них есть лектории в Москве, кстати, если кому интересно, Интересно, где интересных людей слушать. Неважно, в общем, она давала интервью и говорит, вот я ушла из Заха Москвы и не знала, что мне делать, и пришла там к какому-то своему очень опытному там другу спросить совета, и он мне говорит, начни бегать. Я говорю, что? Какое бегать? Там у меня бизнес стоит, там куда дальше двигаться, не знаю, при чем тут бегать. Он говорит... Вот ты начни, а через два месяца поговорим. Ну и она его послушала, и она вот два месяца каждый день начала бегать, и у нее все изменилось. Но я не про какую-то эзотерику, знаешь, что там. Я, Друг, я понимаю, что да, Но действительно бывает так, что стоит начать развиваться вот в какую-то сторону. Не обязательно, чтобы это была та же самая сторона, которая, тебе кажется, у тебя проседает, да? Как все остальное, оно как-то начинает подтягиваться. <laughs> вот. Все И, то есть, мне да. кажется, да, если кто-то вдруг сталкивается с каким-то творческим кризисом или чем-то, ребят, мне кажется, попробуйте, ну, как бы отвлечься, посмотреть в другую сторону, начать развивать в другое. Я, кстати, это
2: тоже себе пробовала, да, это очень помогает именно когда ты не можешь что-то понять или решить, или вот тебе нужно что-то придумать, ты понимаешь, что просто у тебя дальше не идет, нужно просто заняться чем-то, там, не знаю, уборкой, бегом, спортом, йогой, вообще всем чем угодно, там пойти, помочь кому-то что-то сделать, то есть какие-то элементарные вещи, это все потом приходит, потому что немножечко глаз замыливается, и вот эта вот точка сборки сдвигается, и уже постепенно ты идешь как бы в нужном направлении. И что касается вот людей, про которых ты говорила, да, потому что у тебя есть какие-то люди, авторитеты, и как ты их воспринимаешь хотела сказать, что да, вот я тоже с этим сталкивалась в своем прошлом, когда ты восхищаешься человеком, его деятельностью, его образом жизни, но ну, ты видишь это со стороны, да, как зрительно это смотришь, и потом, когда у тебя появляется возможность с ним пообщаться лично, ты так подходишь, такого вот даже там я все знаю, там как сейчас мы там все обсудим, вот, обо всем поговорим, о чем хотел спросить, да, и начинаешь задать вопросы и просто понимаешь, что это вообще не то, ну, то есть как бы что этот человек он внутренне с тобой никак не перекликается, хотя ты думал, что это так. Да, То есть для поэтому... себя выстроил определенный образ, там свою как бы, картинку, но по итогу это все совершенно иначе может быть. Желаешь с ним в офлайн, да, пообщаться и так далее. Есть такие люди, которыми я так же, как ты, вдохновляюсь, но я понимаю, что это те же люди, что у них есть свои плюсы и минусы, что это может быть действительно все так, как я себе представляла, а может быть совершенно по-другому. Поэтому, дабы как бы, этот момент расстройства да, своего <laughs> не допускать. Поэтому я как бы отношусь к ним как к персонажам. Из фильмов, из мультиков, которые мне тоже очень нравятся. И вот такое вот отношение, оно очень помогает, потому что ты не зацикливаешься и берешь только то, что тебе интересно, то, что тебе нравится, и это способствует твоему развитию. Опять же, очень может сильно на тебя повлиять,
1: как ты и говоришь. Да, однозначно. Очень интересно. Давай я почитаю немножко, что нам пишут. Вот видишь, «Бег в темпе разъединяет два полушария мозга между собой». Вау! Отсюда человек видит решение своих проблем. Но, слушайте, мне кажется, это очень интересно. Я не уверена, как именно мозг там работает на физиологическом уровне, но то, что когда ты занимаешься физическими какими-то упражнениями, ты просто отвлекаешься. Это как, да, когда в общем что-то делаешь, ты просто не можешь думать ни о чем другом, потому что если ты отвлечешься, ты не знаю, уронишь там штангу, упадешь, подскользну, там что-то случится, да? Поэтому тебе нужно сосредоточиться да, да. на процессе, и благодаря этому, да, у тебя, ну вот, мне кажется, что еще, кстати кто интересуется, я уже говорила про Курпатова, да, про мозг и про то, как он пишет, как именно все это работает. Но удивительно, что действительно наш мозг, он на бэкграунде продолжает искать решения, продолжает придумывать идеи, пока мы что-то делаем. Да? Поэтому если вы можете загрузить вот свой мозг какой-то задачей, а дальше просто дать ему возможность генерировать эти идеи да, без участия вашего сознания, да? хотя нам кажется, что мы все такие осознанные, на самом деле все это происходит на бэкграунде то это очень-очень может быть круто. Вот ребята пишут, что для большей полезности прописывайте тут персонали, сайты, книги и т.д. Не обмениваясь опытом, мнением, вдохновением, ты сам себя ограничиваешь. Это определенный уровень понимания, до которого человек должен созреть. Ну, то есть, да, на самом деле, знаешь, еще возвращаясь к этой теме, мне кажется, что многие люди, знаешь, эго и представление о том, что ты такой молодец, оно многих ограничивает в том, чтобы принять вообще чужое влияние чужое мнение, которое может быть на самом деле более продуктивным и что-то хорошее привнести в твою жизнь, но из-за того, что у человека очень высокое самомнение, он mm -hmm. просто этого не позволяет не собой сделать. Да,
2: да он просто изначально это блокирует на таком поступающем уровне и все и дальше просто не пропускает. Кстати, что касается вот творчества, мне кажется, очень важное влияние имеют люди, и близкие, которых мы любим, которых мы уважаем, и вот они нас поддерживают в трудную минуту. Вот таким человеком для меня, по крайней мере, является вот мой муж, он меня вообще во всех начинаниях поддерживает я ему очень благодарна, потому что я считаю, что со мной жить как творческим человеком — это очень сложно. О -о -о. И поддерживать меня. Так что, ребята, цените тех, кто вот рядом с вами, кто вам помогает. Это я очень правда. ценно.
1: Это вообще настолько правда. И про это вообще отдельный эфир, мне кажется, надо сделать. Знаешь, какая да, люди, которые нам помогают. Мне пришла идея в голову, знаешь, подключать не самих творческих людей, а их мужей, жен, партнеров чтобы они рассказали, вот каково это. и Как это жизнь творческим человеком, все плюсы. Да, это было бы здорово. Главное, моего мужа я не буду подключать, потому что, мне кажется, это будет... информацию всегда. Это будет драма, да. Мне кажется, все наши разборки по поводу того, кто работает в выходные... Но это нормально, мне кажется, часть процесса. Вот то на лекциях вообще фотографы не общаются, молча слушают и тут же уходят. Да, да. Я про это и говорю, это так вообще
2: странно. То есть для меня это было прямо открытие. Скажу честно, я была очень удивлена. И еще что самое плохое, я считаю, встречаются такие же лекторы, которым ты задаешь какие-то вопросы, а они такие в шоке. А вообще, как бы, зачем ты мне задаешь какой-то вопрос, хотя он по теме, все нормально. Но они вот привыкли к такому вещанию, когда они просто в одну сторону все это делают, и люди как бы молчат сидят. Я и говорю вот про этот внутренний, не знаю, какой-то менталитет вот российский, что он очень сильно влияет на такие вещи.
1: Это так очень обидно становится, конечно. Тут от лектора очень много зависит, потому что лектор мог бы спровоцировать да, какое-то общение, да, и, по крайней мере, да. он бы мог просто сказать, что это приветствуется, что, ребят, вы все здесь, воспользуйтесь этой возможностью. Некоторым людям надо просто вот такое разрешение, что ли, чтобы не чувствовать себя глупо. Согласна, согласна, да. Причем очень многим
2: почему-то, как оказывается.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это нормально. То есть я тоже себя чувствую намного лучше, когда, знаешь, когда ты находишься в общественном месте, в окружении людей, мне кажется, это полезно, когда задаются эти рамки, что можно, что нельзя, грубо говоря, да, и когда тебе говорят, что вот это можно, это приветствуется, то ты с удовольствием это делаешь, тебе спокойно, что это нормально, да, поэтому я пристаю к людям, вот, правильно, мне кажется, ну, на самом деле, я думаю, ребят, кто действительно, кому важно, да, кто хочет вот создать вот этот круг общения, я просто настолько это хорошо понимаю, потому что я переехала в новую страну, Пять лет назад я никого не знала, ни одного человека, да? И ты понимаешь, что иногда ты находишься в такой ситуации, когда у тебя нет другого выбора, да? Но ты же не будешь в одиночестве тут жить.
2: Ну конечно, и
1: зачем? Какой смысл? Ты же социальное существо, все равно хочется как-то обмениваться. Конечно, и, поэтому, да. мне кажется, вот этот момент, что там, а я пристаю к людям отлично. Ну, то есть, самая большая проблема, мне кажется, когда ты уже живешь в одном городе продолжительное время, то, что я вот сейчас уже тоже начинаю в Лондоне испытывать. Вроде ты уже оброс знакомствами, и ты уже не испытываешь вот такого горящего желания знакомиться с новыми людьми. И приходится себя вытаскивать вот так вот из этого состояния, потому что все равно нужно продолжать знакомиться и поэтому это очень круто что вы пристаете к людям вот молодец <смех> в рамках творческих встреч в академии фотографии интересно но о таких встречах можно узнать только по рассылке в email приглашают творческих людей чаще фотографов неформальная обстановка академия фотографий. мне кажется я помню кстати еще когда я жила в москве мне кажется я приходила по моему она была на бережковской набережной я не знаю сейчас где академия фотографий. в общем погуглите подпишитесь видите нужно в email рассылку подпишитесь кстати, такие вот небольшие лайфхаки, они очень важны, потому что иногда ты просто не знаешь. Да, Дальше. поэтому, ребят, посмотрите, у нас все остается полторы минуты. Спасибо всем огромное. Ален, было очень интересно. Спасибо тебе большое.
0: Взаимно спасибо, Аня. Вот, всех люблю. Ален, спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes. Ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.